0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: En este episodio de la serie sobre Profundizando Más en la Santa Misa, vamos a mirar la liturgia de la Palabra y cómo hacer que sea más significativa, más edificante para la fe, por lo tanto, cómo hacer que sea más transformadora para nuestras vidas y las de los demás. La liturgia de la Palabra llega hasta nosotros en la Misa del Domingo en cuatro partes, durante las misas semanales en tres partes, más la homilía. Las tres partes de la Misa diaria son la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. En la Misa de los Domingos agregamos la segunda lectura. La primera lectura es siempre del Antiguo Testamento, excepto durante el tiempo de Pascua. Esta primera parte nos cuenta la historia, nos relata cómo Dios se reveló a sí mismo al pueblo elegido, a los hebreos, a los judíos, antes de que naciera Jesús. Es interesante notar que la primera lectura y el Evangelio generalmente van juntos, se complementan con un tema en común, porque lo que fue proclamado en el Antiguo Testamento preparándose para el Mesías fue cumplido por Cristo, llegó a la plenitud en Cristo. Asistiendo a la liturgia de la Palabra en misa se nos da el panorama completo. Se nos da la historia de la salvación que comenzó mucho antes del nacimiento, es decir, la encarnación de Cristo, pero que se completa, es, o sea, es llevada a la plenitud en Cristo y continúa, es implementada en la Iglesia. La segunda lectura es sobre la vida de la Iglesia, es una escritura de alguna parte del Nuevo Testamento, excepto los Evangelios. Son escritos que nos cuentan sobre la vida en la Iglesia cristiana, escritos que nos dicen cómo se supone que debe ser un cristiano, cómo debería vivir su llamado a ser cristiano, a ser seguidor de Cristo, y cómo ser llenos del Espíritu Santo, crecer en santidad y cambiar al mundo ayudándolo a Él a crecer en santidad. Los escritos de la segunda lectura nos cuentan sobre la vida de la iglesia cristiana, cómo era la vida en los primeros cristianos, que debería ser también nuestra forma de vida hoy. Es sobre la vida en el Espíritu Santo, cómo evangelizar a los demás, cómo cambiar al mundo. Estas escrituras son sobre la vida continuando la misión de Cristo, por eso es que la segunda lectura de la misa es sobre Jesús. No de la misma forma que en los evangelios, pero es Jesús revelándose para enseñarnos cómo vivir como sus seguidores. Entre la primera y la segunda lectura encontramos el salmo responsorial. Este salmo debería ser cantado porque es un himno. Los salmos fueron escritos como oraciones para ser cantadas. Tal como lo indica el nombre, respondemos a Dios en la oración. Alguien guía la oración de parte de Dios y nosotros respondemos como en una conversación en oración. En este Salmo responsorial no estamos pasivos escuchando, sino que respondemos activamente. Como comunidad nos unimos en conversación con Dios, en una especie de letanía. Generalmente los Salmos tienen algo que decir sobre el gozo, cómo nos rescató Dios, a veces incluye la descripción de cómo somos pecadores, lo cual nos recuerda por qué necesitamos la liturgia de la palabra, el rito penitencial y la eucaristía. El libro de los Evangelios se coloca sobre el altar, a menudo sobre un pilar, para que lo podamos ver mientras esperamos el momento en que será leído. Este libro es llevado, o ya está en el ambón, llamado así el lugar desde donde se leen las lecturas. Las lecturas del Evangelio provienen de los libros de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. La palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús nos ama y murió por nosotros para llevarnos al cielo. Porque Dios Padre nos ama y quiere pasar la eternidad con nosotros. Gracias a este amor se nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a ser los santos que necesitamos ser para llegar al cielo. Antes de que se nos lea el Evangelio, nos hacemos la señal de la cruz sobre nuestra frente, labios y corazón. ¿Por qué lo hacemos? Se supone que debemos hacer esta oración mientras lo hacemos. Que las palabras de Jesús permanezcan en mi mente, en mis labios y en mi corazón. Y esto es verdaderamente importante. Esta es una preparación mental y espiritual para recibir el alimento que Jesús mismo nos dará. Le estamos pidiendo a Jesús que se revele en las Escrituras y en la homilía que seguirá a continuación. Le pedimos que sus palabras nos cambien para siempre. Y sabemos que no es el hombre que está leyendo el Evangelio quien está diciendo las palabras, sino que es Jesús mismo. Por el sacramento del orden sagrado, el diácono o el sacerdote representan a Jesús. Es Jesús de manera sobrenatural por la gracia de este sacramento, sin importar la condición del sacerdote o diácono. Es Jesús hablándonos por el sacramento. Por esto es que nos ponemos de pie cuando se lee el Evangelio. Lo hacemos para escuchar la lectura del Evangelio sabiendo que es Jesús quien nos está hablando. Y estar de pie es un acto de reverencia. Es realmente importante tener una mente, un corazón y unos oídos abiertos para escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de las Escrituras y luego a través de la homilía. Debería transformarnos capacitarnos para salir de la iglesia al finalizar la misa y transformar al mundo. Por todo esto es que el ministerio de la lectura de la palabra de Dios y el canto de la lectura del salmo responsorial son una obra de evangelización. Nunca sabes quién en la congregación está allí por primera vez. Dios quiere inspirarnos a través de la liturgia de la palabra y equipar a todos para abandonar el templo un poco más preparados para evangelizar a los demás. Para ayudar con esto, en caso de que la persona que esté leyendo no comprenda realmente su misión evangelizadora y lo haga pobremente, es decir, lo lea como si fueran simples palabras en un papel en lugar de la palabra de Dios, es decir, Dios mismo siendo presentado ante nosotros, en caso de que esta homilía no sea inspiradora, la liturgia de la palabra es tan importante que necesitamos prepararnos para ella antes de ir a misa. Podemos prepararnos leyendo o escuchando audios con comentarios sobre las lecturas que vamos a recibir en la misa. En Good News Ministries ofrecemos para cada día de la semana reflexiones de las buenas nuevas sobre las lecturas de la misa. Puedes ir a nuestra página web gnm-es.org para verlas. Puedes recibirlas por WhatsApp o Telegram. Puedes escuchar nuestras versiones en audios en breadboxmedia.com o puedes recibirlas por correo. Por supuesto que también hay otros medios muy buenos que nos ayudan a reflexionar las lecturas antes de ir a misa. Lo que sucede en la liturgia de la palabra, o lo que debería suceder en nuestros espíritus, en nuestras vidas, es tan importante que entre lectura y lectura deberíamos tener momentos de silencio para reflexionar sobre lo que acabamos de oír o de cantar, por ejemplo, en el Salmo responsorial, para dejar que todo esto toque nuestros corazones y mentes, y así transformar nuestras vidas. Para sanarnos, para inspirarnos y ayudarnos a crecer en santidad, necesitamos quedarnos sentados o parados en el Evangelio en una meditación profunda, reflexionando y diciendo, Señor, ¿qué estás diciéndome hoy a través de esta parte de la misa? Luego de que el Evangelio ha sido leído, escuchamos la homilía, que se supone que es la palabra de Dios desmenuzada, revelando cosas que meditar, cosas que no habíamos descubierto antes, cosas que pueden sanarnos, alimentarnos, transformarnos. A mí me parece que es una oportunidad tan importante para que el sacerdote o diácono o quien esté predicando la homilía haga una diferencia, Creo que es un pecado peligroso no usar esa oportunidad apropiadamente. Predicar herejías, por ejemplo, cosa que sucede con demasiada frecuencia. A veces las herejías son enseñadas por ignorancia, pero generalmente por un deseo personal de reescribir la palabra de Dios para que encaje con la idea propia de cómo debería ser. Otro ejemplo es cuando la homilía es usada para aumentar las donaciones de la Iglesia, que está bien siempre que sea una lección que suscite la fe. Si la iglesia necesita más fondos, hay que decirlo antes de que comience la misa o al final de la misma. La homilía debe estar conectada a las escrituras que acabamos de escuchar. Es la palabra de Dios traída a nuestras vidas para que se incruste en nosotros para transformarnos. Igual de pecaminoso y peligroso es cuando la palabra de Dios dice la verdad que las personas generalmente no quieren escuchar. Entonces, en lugar de ayudar a la congregación a descubrir el amor de Dios que yace detrás de esa verdad difícil, quien predica la humilía evita tocar el tema y no dice nada al respecto. Vivimos en un tiempo en que comprender la verdad es necesario más que nunca porque las personas no están catequizadas. Han estado aceptando las mentiras con que el demonio ha inundado la sociedad. Si eres un laico escuchando esto y no hay mucho que puedas hacer para mejorar las homilías en tu parroquia, no estoy proponiéndote que vayas y critiques a tu sacerdote y hables mal de él. Tal vez puedas sentarte con tu sacerdote y tener una conversación clara con él sobre lo que significaría para ti si sus homilías fueran más enriquecedoras. Pero, a pesar de todo, me gustaría darte un antídoto para malas homilías. Prepárate para la misa. Llega a la iglesia ya en diálogo con el Espíritu Santo sobre las lecturas del día. Lee las lecturas antes de la misa. Lee o escucha un comentario sobre las lecturas. Conversa con el Espíritu Santo sobre lo que se leerá en la misa. Jesús te habla durante la liturgia de la palabra, sin importar si la lectura fue mal leída o si la homilía no es buena. Jesús te habla mediante el Espíritu Santo. El primer capítulo del Evangelio de Juan lo deja en claro. Nos dice que cuando Jesús nació, la palabra se hizo carne. Y dice así, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. En el versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no pudo vencer a esta luz. Luego en el versículo 9 escuchamos, la verdadera luz que ilumina a todos vino al mundo. Ese que vino al mundo fue Jesús. Y ese venir sucede cada vez que asistimos a la liturgia de la Palabra en la Iglesia, lo mismo que cuando leemos la Palabra de Dios en nuestras vidas privadas. El propósito de incluir la liturgia de la Palabra en la Misa es para iluminarnos, porque la luz brilla en la oscuridad y el mundo está lleno de oscuridad. La Iglesia Católica está basada en las Escrituras, si vamos a misa todos los días durante tres años seguidos los domingos y dos años seguidos los días de semana, habremos oído toda la Biblia. Habremos sido iluminados por toda la Biblia, no todos los versículos de la Biblia, pero por cada parte de ella, cada tema, cada verdad. En Mateo capítulo 13, Jesús describe la palabra de Dios como una semilla. Cuando vas a misa, ¿qué crece? Jesús dijo, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, algunas semillas cayeron al costado del camino, vinieron las aves y las devoraron. Algunas cayeron en suelo rocoso, donde no tenían mucho suelo. Brotaron rápidamente porque el suelo era poco profundo, pero cuando salió el sol, los brotes se secaron porque no tenían raíz. Otras cayeron entre espinas, que crecieron y ahogaron a los brotes. Pero algunas cayeron en suelo fértil y dieron frutos. Algunas al 100%, otras al 60%, otras al 30%. Así es como Jesús explicó la palabra. En el versículo 19 leemos, «Cuando alguien escucha el mensaje del reino, pero no lo comprende, el enemigo viene y se lleva lo que ha sido sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada al costado del camino». Toma notas. El enemigo es real. El enemigo viene y arrebata lo que haya sido sembrado y no haya caído en tierra fértil. ¿Sabes qué hace que la tierra sea fértil? El trabajo de la tierra. La preparación que hagas antes de la misa es el trabajar tu tierra si no trabajamos la tierra, podremos escuchar la palabra de Dios, podremos tener una gran homilía, pero el demonio vendrá luego y lo arrebatará. Los demonios están buscando oportunidades para encontrar dónde la palabra de Dios no echa raíces en ti, para arrebatarla y esconderla, y que entonces creas las mentiras que ellos quieren que creas. En el versículo 20 Jesús habla de la semilla que cayó en terreno pedregoso y dice que esa es la persona que escucha la palabra y la recibe con gozo. Pero, ya que no tiene raíz, se queda solo un tiempo. Cuando los problemas o la persecución a causa de la palabra llegan, rápidamente se apartan. Nuevamente, si tu suelo no es fértil, recibes la palabra con alegría cuando la escuchas en misa o la lees en casa hasta que los problemas llegan. La persecución llega justamente debido a esa palabra. En el versículo 22, Jesús habla de la semilla que fue sembrada entre espinas. Nos dice que esta es la persona que escucha la palabra, pero las preocupaciones de la vida y los engaños de las riquezas ahogan a la palabra y no da fruto. Hay muchas espinas a nuestro alrededor, son las situaciones de nuestra vida que hacen que sea incómodo vivir según la palabra. Cualquier preocupación que tengas, ansiedad, miedo, esas son las espinas que ahogan la verdad, no te dejan comprender. Ellas ahogan la verdad que está tratando de crecer en ti y que tu vida dé fruto. Cuando las Escrituras hablan de frutos, habla de los frutos que duran toda la eternidad. Las preocupaciones nos apartan de la paz de Dios, de la confianza en Dios, de la fe que nos hace pasar por toda clase de problemas. La preocupación viene del demonio. Jesús nos dijo, no se preocupen. Varias veces las escrituras nos dicen, no se preocupen, porque es un pecado que viene del demonio. Por supuesto que cuando algo sucede, un poco nos preocupamos y está bien, es una reacción humana. Pero si nos quedamos estancados ahí, atascados ahí, eso es demoníaco y nuestras vidas no dan frutos eternos. Luego, en el versículo 23, Jesús dice, Pero la semilla sembrada en buena tierra es la que escucha la palabra y la comprende. Da buenos frutos y produce una cosecha del 100%, del 60% y del 30%. Necesitamos escuchar la palabra y comprenderla. Ve a clases de estudios bíblicos, únete a una comunidad cristiana que reflexione sobre las lecturas para la misa del domingo, escucha la homilía, busca homilías online. Hay muy buenas homilías, por ejemplo en YouTube. Y recuerda que Cunius Ministries te ofrece reflexiones sobre las lecturas de las misas diarias y dominicales. ¿Cuán fértil es tu suelo? ¿Qué estás haciendo para trabajar tu suelo y hacerlo más fértil? Ora conmigo ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, enséñanos todo lo que necesitamos saber. Ven Espíritu Santo, tú eres el espíritu de la verdad. Ven Espíritu Santo, ayúdame a comprender la verdad que se predica, que se canta, que me es dada durante la misa en la liturgia de la palabra. Ven Espíritu Santo, lléname con tu homilía sobre la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, renuévame, lléname. Ven Espíritu Santo. Tienes mi permiso para transformarme Amén
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries Traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe O para conocer más sobre este ministerio Ven y visita nuestro sitio web en gnm-es.org Encontrarás recursos en línea y mucho más